0: Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast à Terra. Queria agradecer-vos muito e pedir-vos que subscrevam o podcast onde quer que estejam a ver. Sei que há muita gente ansiosa pelas entrevistas e que está aqui à espera de ouvir o que se passa no campo por esta altura, mas tudo isto é muito importante e é preciso mostrar os ritmos do campo antes de falar com as gentes do campo. Começamos hoje uma nova rubrica do podcast chamada Agricultura da Época, que, como o nome indica, há de ser com um almanac com um bocadinho mais de ciência que pretende ser um guia da agricultura de época. Porque há terra que se lança a semente, é a terra que jogamos as mãos para colher os frutos e há a terra que voltamos quando queremos repousar. Estamos em meados de Abril, já a caminhar para Maio, e, este, e neste episódio vamos falar sobre a cultura do tomate. A uh, última vez que fui ao Alentejo e passei no Rio Batejo, vi já agricultores a preparar o solo para plantarem o tomate de indústria do próximo verão, e imagino que entretanto já o tenham feito. Uh, por isso deixo aqui, para os curiosos, alguns pontos fundamentais a ter, em conta quando se planta tomate. Mas antes, uma pequena nota de rodapé. Todas as práticas e soluções culturais terão a ver só com o tomate de indústria, ou seja, o tomate de polpas, uma cultura desprotegida, ou seja, que, não, que está ao lar livre e que não tem recurso a estufas ou a qualquer proteção. Cada caso é um caso e tudo o que eu falarei não é verdade para todos os casos e por isso nunca dispensem da ajuda de um profissional para vos aconselhar. Porque mesmo eu, sendo profissional, a agricultura está numa constante mudança e atualização e por isso é preciso estarmos sempre em contacto com profissionais que trabalham nas várias áreas. Admite também que a informação que vos esteja a dar não seja um dogma e, por isso, estou disponível para qualquer sugestão de melhoria, questão, sugestões de temas, convidados, o que queiram, basta enviar e-mail para aterrapodcast.com. Por outro lado, se quiserem ouvir sobre tomate de mesa, fresco, desprotegido ou de estufa, digam lá que eu verei o que posso fazer. O tomate surlano licopérsico é uma solanácea e não está muito longe do que o nome científico sugere. É uma cultura de solo, sim, mas também é uma cultura de água, visto que a água é um fator limitante no desenvolvimento dos frutos. Mas comecemos pelo início. A preparação do solo é de extrema importância, porque para além desta suportar as plantas, em muitos casos alberga também o sistema de rega, e para que este seja eficiente, é necessária a descompactação do solo e a destruição dos torrões maiores para que a infiltração da água seja eficiente nos macro e microporos do solo. Para criar esta fisionomia do solo, tradicionalmente, passar se com um arado ou uma charrua de avecas. Contudo, o benefício momentâneo não compensa o prejuízo a longo prazo que vamos causar no solo, na maioria dos casos, mas sobre isto prometo falar num futuro episódio. Dando já este avanço, em vez da charrua da Ivecas, uma solução é utilizar uma grade de isques pesada ou um subsolador para descompactar o solo, uma vez ou duas vezes cruzadas, dependendo do nível de compactação do solo. Depois, para desfazer os torrões, pode ser utilizado um escarificador ou uma fresa. É nesta altura também que se começa a pensar na rega ou como regar a cultura. Como disse no início, a rega como a fertilização são fatores limitantes no crescimento dos frutos. Com isto quer dizer que se alguma destas falhar, a cultura falha. E isto não é muito difícil de entender. O tomate tem mais de 90% de água na sua constituição. Contudo, também é muito importante ter em atenção ao excesso de água, principalmente no solo, nos frutos e nas folhas, pois favorece o aparecimento de doenças fúngicas e, por isso, a escolha do sistema de rega é importantíssima. É diferente a rega da expressão da regra subterrânea, gota a gota ou por sucos. Tente se ter sempre em atenção as vantagens e desvantagens de, de cada uma. Para terminar este assunto, a rega do tomate é importante principalmente na floração e desenvolvimento e crescimento dos frutos. Nestas fases é muito importante que não haja quebras na irrigação, porque no futuro poderá haver consequências no número e tamanho dos frutos. Uma solução amplamente escolhida é a rega gota a gota por fita. No que a nutrição diz respeito, as plantas são idênticas aos animais precisam de nutrientes, mas dependendo da espécie, são mais ou menos exigentes num ou noutro nutriente. Contudo, nós humanos temos um sem fim de opções alimentares dos quais podemos captar todos esses nutrientes que necessitamos. Voltando então ao tomate, temos que nos certificar que no solo estão todos os nutrientes que a cultura precisa ao longo do seu ciclo que varia entre 90 e 120 dias, e caso não os tenhamos, temos de compensar e fertilizar a nossa cultura, para que os nutrientes não sejam um fator limitante, e o tomate em particular é uma cultura muito exigente, onde a nutrição não pode falhar em grande escala. No caso do tomate de indústria, este extrai do solo cerca de 140 a 200 kg por hectare de azoto, 150 a 300 kg por por hectare de potássio e 130 a 300 kg por hectare de cálcio. Contudo, todos os nutrientes são extremamente importantes nas doses corretas. É relativamente fácil reconhecer sintomas de carência numa planta, contudo é necessário ter o olho treinado, pois este reconhecimento depende de vários fatores como a localização das folhas sintomáticas e da maneira como os sintomas se expressam nas folhas. É importante, por outro lado, terem atenção ao excesso de fertilização, porque o excesso de alguns nutrientes pode inibir a absorção do, de outros e, por isso, a ajuda de um, de um profissional na área é imprescindível, assim como uma análise de solo prévia. Relativamente à sanidade do tomate, é importante destacar algumas doenças e pragas recorrentes na cultura do tomate em Portugal. O Mildio é causado por um agente patogénico chamado Phytophthora infestans, que é um homiceto, contudo foi durante muito tempo considerado um fungo. Causa a doença do Mildio, que inicialmente se manifesta nas folhas, surgindo com grandes manchas irregulares com um aspecto oleoso verde-escuro mas que rapidamente adquirem uma coloração acastanhada e uma consistência quebradiça. Com a continuação do tempo úmido, o bordo destas manchas, na página inferior, começa a apresentar uma coloração esbranquiçada, que, que representa o corpo vegetativo do fungo, o chamado micélio. O tecido das folhas ganha uma coloração acastanhada, enruga e acaba sempre por morrer. A doença manifesta-se em temperaturas compreendidas entre os 10 e os 25 graus e uma umidade relativa superior a 90% e a ausência de radiação solar. Por isso, dias sucessivamente nublados são indicadores de uma possível infecção de míldio. A podridão apical não é uma doença causada por um patogênio, mas é relatada muitas vezes como uma doença fisiológica, que deriva da interação de fatores anatómicos, genéticos e ambientais. Recorrentemente, é indicada a rega irregular de stress hídrico e deficiências nutritivas, nomeadamente em cálcio, as razões para o aparecimento desta doença. A podridão apical do tomate consiste em, no aparecimento de manchas castanhas e pretas na base do fruto. Uma calagem adequada, sempre mediante uma análise de solo prévia, uma umidade de solo adequada e a utilização de variedades tolerantes à deficiência em cálcio e adubações controladas podem resolver este problema. As, as adubações devem sempre ser mediadas como profissional, pois altas concentrações de azoto e potássio inibem a absorção de cálcio, mesmo que eles estejam em doses corretas no solo. A lagarta do tomate é uma das maiores Pragas de tomate em Portugal. É um lepidóptero da família Noctuidae, cujo seu ciclo evolutivo é em média de 45 dias. Legamente falando, e para que todos nos entendam, existem quatro grandes fases nesta praga. A primeira são os ovos, esferas branquiçadas com meio milímetro, ouvipositadas por fêmeas adultas nas folhas, talos e flores amarelas do tomate, cor que no geral é atrativa para as pragas. Tem estrias meridionais que escurecem quando a eclosão dos ovos está próxima. Uma fêmea pode ovopositar até 1.200 ovos. Depois de 2 a 14 dias, larvas com 1,5 mm ecludem. e eclodem E inicia-se a fase larvar, que dura entre 13 a 22 dias. Esta fase está dividida em subfases, chamados estágios larvares, são 7 no caso sendo que no primeiro e segundo estágios são as fases mais propícias de sucesso de combate da praga. Quando completa esta fase, a larva, ou popularmente lagarta, chega a medir 4 cm e deixa ao solo, enterrando-se e construindo uma câmara em que pupa. E aí se passa uma, passa uma série de metamorfoses durante 10 a 15 dias, até a emergência do adulto. Aqui começa a quarta fase, os adultos medem cerca de 2 cm, com o corpo castanho, no caso das fêmeas, e esverdeado nos machos. As asas anteriores são castanhas e destaca-se uma linha composta de diversos pontos escuros junto às margens e uma larga banda uh, escura na parte da pical, das, das asas. Depois deste tudo, Deste estudo de entomologia agrícola, voltemos ao tomate. Os danos desta praga no tomate acontecem nos estágios, nos estágios iniciais da fase larvar, quando as larvas, ainda pequenas, se alimentam de folhas e de rebentos de tomateiro e, posteriormente, se introduzem no interior dos frutos, causando bastantes estragos. Nestes primeiros estágios, estágios larvares, onde as larvas se alimentam das folhas, é a fase mais propícia a esta, pra, esta praga a ser combatida, por estas, por as larvas, terem muito contacto com as folhas e com os produtos fitofarmacêuticos depositados nas folhas. E por isso, é muito importante a identificação dos ovos e dos adultos a tempo para minimizar as quebras de produção. Para finalizar, a colheita do tomate. O tomate de indústria é colhido uh, por colhedores automáticos, máquinas automotrizes que colhem, agarram a planta pela raiz, levantam-na, recolhem os frutos, selecionam os frutos por tecnologia de detecção de cor e basicamente armazenam os vermelhos e descartam os verdes. E já está, chegamos ao fim. Caso tenhas sugestões ou comentários, basta enviar o mail para aterrapodcast@gmail.com. Não esqueças de seguir o podcast nas plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube e também no Instagram, que estamos por lá diariamente, em aterrapodcasts. Espero que tenhas gostado e que este episódio tenha ajudado a voltar. A terra. Até à próxima.